0: É livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 Tantos quantos acharam, digam amém. amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus No ano em que o rei Uzias morreu Eu, Isaías, vi o Senhor ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam um o rosto, com duas asas cobriam os pés e com duas asas voavam diziam em alta voz uns aos outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia... da sua glória. Só até aqui. Hoje pela manhã pregamos em Santo André... e... Deus nos levou a... a fazer uma pequena acertativa... Sobre o que a irmã Michele falou na abertura do culto A irmã Michele citou esse texto No começo do culto, lá em Santo André E quando ela falava no início do culto Deus me deu a palavra para pregar hoje à noite aqui E eu tive que fazer uma acertativa Porque as pessoas, de uma forma incauta De uma forma... Sem direcionamento, eles dizem que Deus estava sendo adorado nesse momento. E Deus não estava sendo adorado nesse momento. Então eu, eu fiz essa acertativa do que estava acontecendo no ambiente onde Deus estava. E de lá para cá. Desde de manhã até agora, Deus vem falando comigo. Fomos fazer uma visita hoje. Nos cansamos bastante. Não tivemos tempo de descansar. Então, nós estamos direto desde as 8 horas da manhã. Né, e estivemos num ambiente é, um ambiente que necessitava realmente que nós estivéssemos lá. E uma pequena palavra já foi uma bênção lá naquele lugar. E, e Deus falando comigo, né? Deus falando comigo. E eu quero transmitir para você, tentar transmitir para você o que eu senti quando Deus falou comigo. Porque se você conseguir sentir o que Deus fez com que eu sentisse quando Ele falou comigo, eu tenho certeza, a tua vida muda de hoje para diante. Então ela vai sofrer uma guinada a partir de hoje. Esse ambiente que nós estamos falando aqui, não é outro lugar senão o terceiro céu. É o lugar que todos nós ansiamos em ir, em estar. No seminário nós vamos falar muito sobre isso. Se você não fez a sua inscrição, faça. E eu não quero me prender também nisso, porque essa semana... Para mim vai ser só isso. E se eu me prender nisso agora... Eu não vou conseguir transmitir o que Deus quer que você ouça. Mas de manhã... Eu estive falando sobre... Sobre a vida de Samuel. Eu estive falando sobre... O chamado de Samuel. E eu estive falando sobre... A inadimplência... De Eli... Ofini... E Finés. Então no meio daquele ambiente onde a glória de Deus deveria se manifestar, ela não se manifestava não porque Deus queria, é porque Deus não podia. Porque Deus não pode manifestar a sua glória onde existe iniquidade, onde existe pecado consciente, onde nós somos Conscientes do que estamos fazendo E ficamos clamando a Deus Para ele manifestar a sua glória Deus não faz isso Então nós mostramos ali Que é, Enquanto Isso E esse foi o tema da mensagem de hoje de manhã O tema foi Enquanto isso Enquanto não é, As coisas estavam acontecendo A vida de Ana Lá do outro lado Ana achava que Deus tinha esquecido dela. Enquanto isso, lá na vida de Elide, Finidio de e Finéas, Deus estava observando a vida deles e Ele travava o ventre de Ana do outro lado. Então, Ana perguntava para Eucana, eu não valho mais, é, é, ou seja, Eucana perguntava para Ana, eu não valho mais do que dez filhos? Ana respondia para ele, não vale E ela queria ter um filho E Eucana não conseguia dar o filho para ela Mas não era Eucana que não conseguia dar o filho para ela É que enquanto isso Lá no lugar santo, no lugar santíssimo Deus estava observando a vida de Eli, de Ofili e de Finés. E Deus estava fazendo conta Eu não posso dar o filho para Ana agora porque, se eu der o filho para Ana agora, eu ainda não consegui observar tudo o que eu tenho que observar lá. Então, precisa acontecer lá para que eu possa dar o filho aqui. E às vezes a gente não entende esse ambiente de ter de esperar, de ter de viver em esperança. Né? Nós, nós não entendemos isso e nós não entendemos também. Que esse, esse movimento de esperança Ele só vai Redundar na glória de Deus Quando O lugar Santíssimo Estiver envolvido Com aquilo que Deus vai fazer Então Toda a tua esperança Fora do Santíssimo Não vai redundar Na glória de Deus Então não coloque Deus nas suas petições particulares As suas petições particulares Segundo a Bíblia Não precisam nem ser feitas As suas petições particulares no céu Elas se chamam Demais coisas O que é importante no céu É o Santo e o Santíssimo Esses dois lugares É o lugar que Deus separou Para aqueles Que a esperança Redundará na glória de Deus. Então tudo aquilo que nós fomos fazer. Tem que girar em torno do lugar santo e do lugar santíssimo. Então Isaías. Ele tem um tio que é rei. Né? É bom ter um tio rei. Mas talvez não como Isaías. Porque Isaías ele foi chamado para ser profeta. Assim como Jeremias, Ezequiel. Oséias, todos eles, Obadias, Jonas, todos eles, eu, minha esposa que é profeta, não é? Então todos nós somos chamados para sermos profetas. Mas nós sofremos muito, durante muito tempo em nossas vidas, por quê? Porque nós não entendíamos esse mistério do lugar santo e do lugar santíssimo. Quando nós começamos a entender o mistério do lugar santo e do lugar santíssimo, a gente passou a perceber que viver em esperança era melhor do que ser murmurador. A murmuração atrapalha, a reclamação atrapalha. Aí, Isaías percebe, não é? Que o lugar onde o rei Uzias estava sentado Era um lugar representativo do lugar santíssimo Olha aí Que o trono de Uzias Ele equivale ao trono de Deus Porque Uzias era rei de Israel Só que agora ele olha para Uzias E ele não consegue ver isso e tem muita gente que olha as coisas de Deus e não consegue ver essa importância. Você não consegue enxergar essa importância. Mas teve um dia que Deus disse, eu preciso revelar isso para Ele. Então, no, no lugar onde o sentado estava sentado, era um trono proeminente. Repete comigo e diga, proeminente. Isso, o que quer dizer proeminente? Era um tempo, era, era um lugar de importância, era um trono diferenciado, não era uma cadeira como as outras que havia no ambiente, era uma cadeira diferenciada. Mas o que o Zias cometia fazia com que aquela cadeira diferenciada se tornasse igual às outras cadeiras. Então quem vai tornar o ambiente que você frequenta diferenciado Não é a cadeira É você A sua casa vai ser diferenciada não porque tem móveis bonitos A sua casa vai ser diferenciada porque você habita nela E porque quem habita dentro de você é o Deus diferenciador das coisas. Então, as coisas precisam ser identificadas. Mas Isaías não conseguia ver isso, só que Deus precisava mostrar isso para ele. O que, que Deus fez? Fácil. Eu vou mostrar para Isaías o que é um ambiente diferenciado. Ontem, alguns homens de Deus foram comigo numa igreja. Ouviram testemunhos Ouviram louvores E hoje quando eles estão aqui Eu tenho certeza, não tem outro sentimento Eles dizem assim Esse lugar é diferenciado Porque você precisa ter referências Para poder você dizer Isso aqui é igual aos demais lugares Ou esse lugar é diferenciado então, o que, que Deus faz? Deus rasga o céu. E Isaías vê Deus assentado num alto e sublime trono. Aí ele falou, estou lascado. Estou lascado. Agora eu já sei por que Deus matou meu tio. O que era para ser aqui, não é. E Jesus, quando nos ensina a orar, o que, é que ele diz? Seja na terra, assim como é, no céu. E Isaías olha para o trono de Uzias, que não era de Uzias. Era o trono aonde Deus ia usar um homem para governar, como se o próprio Deus estivesse ali. Então entenda quem é você você é a pessoa que Deus usa como se Ele mesmo estivesse no seu lugar. É isso. Pronto, falei. Não é nada menos que isso. Então se Deus deu o Espírito dEle para morar dentro de você, em todo lugar que você anda, Ele espera que você faça exatamente o que O que Ele faria. Que você diga o que O que Ele diria, que você pense o que? o que ele e que você profetize o que? o que ele é só isso mais nada, então o Zias viu que ele estava pisando na bola, o Zias viu, mas o Zias não tomou providência por isso Deus o matou o que veio depois também pisou na bola e Deus o matou e Deus foi matando um por um. Vai matando, vai matando. Até achar alguém que faça aquilo que ele faria. E você vai achar alguns reis da seguinte forma. E fulano de tal né, tirou os altos, acabou com a idolatria, fez um monte de coisa e não andou segundo os caminhos do seu ímpio pai. Olha só. Ou então... Você vai achar alguns reis foi assim e andou no caminho ímpio de seu pai e Deus o matou. É, é, é sempre assim. Só que agora Isaías ele é levantado como um ícone de mudança e o que Deus quer fazer a partir de hoje na tua vida é que você vai ser um ícone de mudança na tua casa. Deus vai te levantar hoje porque ele vai mostrar a importância que você tem diante do contexto que a sua família está vivendo hoje então a partir de hoje você não simplesmente vai é, é, se assentar no lugar e respeitar esse lugar de ser importante no contexto de Deus mas acima de tudo você vai se assentar de uma forma humilde nesse lugar você não vai se assentar soberbo porque Deus vai te derrubar de lá Agora você vai se assentar com muita humildade Com muito cuidado Você vai se assentar com muita obediência E você vai ver que Deus vai te usar Eu estou sentindo ele aqui ó. Deus vai te usar para mudar a história da tua vida Então ouça Isaías começa reconhecendo o seu pecado Diga assim, a primeira lição não, não, você não entendeu. Diga, a primeira lição é entender e buscar em mim aquilo que não serve para representar a Deus no contexto que Ele me colocou. Então Deus te colocou num contexto. Você tem amigos, quantos tem amigos aqui? Deu um, um Glória, um Glória a Jesus. Isso. Quantos tem família aqui? deu um glória a Jesus Quantos tem inimigos aqui? deu um glória a Jesus Isso? Eu achei que o glória a Jesus dos inimigos Foi o mais forte que teve Eu não sei se eu estou enganado mas, né? E, e, e Deus te insercionou Nesse contexto É esse contexto Que Deus chamou a Mari Esse contexto né? É esse contexto que Deus chamou Tom, é esse contexto que Deus chamou a Beth, né? É esse contexto que Deus chamou o Lucas Camargo, é esse contexto que Deus chamou Marcelo Caramês, é esse contexto que Deus chamou a Bruna que tá ali tomando atenção ali, já tá escrevendo uma peça de teatro na cabeça dela ali, né? Então é, é, é nesse contexto que Deus chamou, sendo funcionário, né? Sendo dono da empresa, certo? Sendo um desempregado, sendo um pastor. Deus te chamou neste contexto. Por que é que o negócio não muda? Porque você ainda não percebeu a importância que você tem dentro desse contexto. Então quando Isaías se ligou no movimento, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer nele a iniquidade. E iniquidade é algo que é o seguinte, iniquidade não é algo que te pega de surpresa. Iniquidade é algo que você conhece, você sabe que está errado e você vai lá e faz. Isso é iniquidade. Certo? Então, Isaías diz assim, estou lascado, vou morrer, certo? Porque agora eu vi, olha só o que, que ele diz, o rei. Então ele diz, aquilo que estava sentado no trono aqui, não era rei. Sentaram ele lá, mas ele não entendeu a importância. O que, que quer dizer isso, gente? Que você pode até estar sentado na cadeira de pai na sua casa. De mãe na sua casa. Mas se você não entender o contexto e a importância, para Deus é o seguinte, você não é. Deus vai levantar alguém para ser tá certo o o o, o, o Lucas Alexandre e o Bruno precisavam de um pai Deus levantou um pai para eles é. entendeu é, é assim que funciona o negócio não certidão de nascimento feita no cartório na terra não vigora lá viu então, no contexto da tua empresa... Talvez você não entenda qual é a importância que Deus te colocou lá dentro. Quantos aqui são funcionários de uma empresa? Deixa eu ver. Isso. Ótimo. De... Ó, eu vou, eu, vou, eu vou falar com você, tá? Posso falar sim ou não? Ótimo. Essa empresa só está aberta, talvez, porque você está lá. Só que você não entendeu o contexto pelo qual você está lá na sua opinião você está lá para trabalhar e ganhar o seu caraminguá todo mês só que no contexto de Deus é diferente você está lá para que talvez 5 mil funcionários tenham aonde trabalhar porque o dia que você sair de lá Deus fecha a porta da empresa mas será? então continue pensando assim e você vai continuar trabalhando para ganhar o seu caraminguá. Você não vai entender o contexto da empresa. E você também não vai entender o contexto da cadeira que Deus te deu para sentar lá dentro. Pode ser a cadeira de um controlador de fluxo na portaria. É, pode ser, viu? A cadeira de um controlador de fluxo. Não importa. Não importa. Né? Só que é o seguinte. Foi Deus que te colocou lá. Então, você às vezes não entende o contexto que Deus te colocou dentro do relacionamento do teu namoro. Você não entende o, o, o contexto. Você não entende. Eu não entendi, sinceramente eu não entendi, quando o meu pastor, que naquela época era o pastor Moacir Ferreira, quando eu fui levar a Adriana para poder ele conhecer a minha namorada, né... O cara já era casado, tinha dois filhos... Se divorciou... Aquele negócio todo... Agora ele está namorando... né? 37 anos de idade... Agora ele está namorando... Só que é o seguinte... Eu reconheço... Qual é a cadeira que aquele homem está sentado... E eu mostrei para ela... Que debaixo daquela cadeira... Por causa das tristezas da vida... Às vezes tinha um copo que eu pensava que era Guaraná e era uísque. Mas eu não mexia no copo de uísque porque eu sabia quem é que estava sentado sobre aquela cadeira. E talvez seja por eu ter reconhecido tudo isso, que esta mesma autoridade o Senhor deu para mim depois. Então quando eu levei a Adriana lá para conhecer, hoje eu vou te levar para conhecer meu pastor. Vamos lá meu amor, vamos lá. E eu precisava dizer para ele que eu precisava me desligar daquela igreja para ir congregar na igreja da minha noiva. Porque a minha intenção era cumprir o que Deus tinha me ordenado: que era casar com a minha esposa. E que ela era a minha esposa. Então eu tinha que falar isso para o meu pastor. Quando o meu pastor recebe a minha esposa. Não é? Olha para ela e diz assim, é, você realmente é melhor do que a outra, você é uma pedra preciosa, a outra era bijuteria, pronto, essa é a palavra do meu pastor, para mim selou, acabou, selou. Não selou porque ele era profeta. Selou porque tudo aquilo que se fala para você, só será bênção e se cumprirá se você reconhecer a autoridade de quem fala. Se não, o que, que a Bíblia diz? Aquele a quem você se submeter, este será o teu A, a, a unção que nós respeitamos É a unção que nós Atraímos A gente atrai pra gente isso Quando você desrespeita O que é que você atrai para você? Desrespeito Quando você respeita, o que você atrai? Respeito, unção Então Isaías Se encontra aqui dizendo Ele disse assim É Estou perdido, verso 5 É o meu fim Depois da visão que ele viu Estou perdido, é o meu fim E ele diz assim ainda Pois sou um homem de lábios impuros Ele não jogou culpa em ninguém Ele trouxe para quem? Para ele Por que lábios impuros? Porque ele via a iniquidade assentada no trono e como profeta, ele não? então quer dizer que os meus lábios podem ser impuros, não porque eles falam mas porque eles não falam então você está vendo coisas erradas e não fala? você é tão iníquo quanto a iniquidade que você está observando e não se levanta contra ela é isso que Isaías está dizendo aqui e eu preciso levar vocês nesse contexto para que vocês entendam o tal do santo, santo, santo porque senão você vai ficar cantando santo, santo, santo a vida toda e a tua vida não vai mudar e ele diz assim e o pior de tudo o primeiro é os meus lábios são impuros, porque eu vi e não falei. E segundo, a minha vida é impura, porque eu sei que o ambiente que eu estou é impuro e eu não saio de lá. Eu habito no meio do povo de impuros lábios. Então, eu estou no meio da iniquidade e eu não saio de lá. Eu estou gostando de estar lá. É legal estar lá. É bom estar lá. Só que agora... Ele viu o que é trono... O que é Deus... O que é glória... E quem rodeia o trono que pertence a Deus. Essas são as visões que Deus deu para ele. Então... Deus me deu um trono... E eu preciso preservar isso, gente. Cada um de vocês, Deus deu uma cadeira de destaque na sua vida. Deus arrancou vocês da mão de Satanás, irmão. E a Bíblia diz que Ele te colocou para assentar-se com o Filho dEle no trono. Então você precisa começar a corrigir a sua vida... Para que você não seja achado indigno de se assentar no lugar que Deus preparou para você se assentar. Obrigado, obrigado Bruno. É interessante demais, porque Porque Isaías, ele começa a descrever, e ele diz assim: ele, ele estava assentado em um trono alto. Só que antes de dizer isso, ele diz assim, Eu vi o Senhor. Imagine a visão aqui e ele está vendo, eu vi o Senhor. Deus poderia estar de pé. Deus poderia estar nervoso. Deus pod não, Deus estava somente o que? Assentado. Deus não estava promulgando, Deus não estava assinando. Deus não estava curando. Deus não está fazendo nada. Deus somente, queridos, estava na função de ser Deus. E ele vai se lembrar agora do Tio, que era nervoso, que falava alto, falava palavrão, que bebia pra caramba vivia no meio das rugias e ele agora vê Deus assentado no alto e sublime trono e aí diz aqui assim que a borda do seu manto enchia o templo e quando fala de templo fala de lugar de relacionamento quando fala de templo fala no lugar de silêncio quando fala de templo Fala no lugar de adoração. Quando fala de templo, fala no lugar de responsabilidade cobrada. Quando fala de templo, fala de diretrizes. Quando fala de templo, fala de entrega. Diz que a orla do vestido de Deus. Enchia o templo. Não era Deus que enchia. Era só a orla do vestido. As pessoas dizem assim, porque Deus está enchendo esse lugar, você não sabe o que você está falando, só a orla do vestido dele, só a orla do vestido dele já estava gerando esta comoção, dizendo eu vou morrer. Imagina se ele resolver descer e botar a presença. E, ele, e ele, Isaías continua dizendo assim, acima dele, acima dele, havia, Seres de fogo. Havia sarafes. Havia seres que a sua presença era como se fosse uma chama. Era como se fosse labaredas de fogo. E eu fico imaginando estes seres com duas asas pegando fogo, tampando o rosto, que era fogo. Com duas asas, pegando fogo, tampava os pés, que era fogo. E com duas asas de fogo, batiam as asas, que era fogo, e jogava fogo para todos os lugares. Né? Isso, e essa é a visão que ele está tendo. E ele lembra... Que no trono de Uzias o fogo era da cachaça que se tomava. Presença de Deus não tinha, mas agora Deus está mostrando algumas coisas para ele. Ele está mostrando, olha, você viu o que é que os homens falam a respeito do meu posicionamento de honra que eu os coloco. Porque tem gente aqui que recebeu posicionamento de honra, tem gente aqui que recebeu palavra de honra, foi ungido por Deus. E não entende o posicionamento de honra que Deus o colocou e vive uma vida dissoluta vive falando como quer, vive agindo como quer vive indo nos lugares como quer se vestindo como quer, tendo amigos os mais escusos e vulneráveis possível mas talvez nesta noite Deus te mostre alguma coisa acima dele, para que você possa entender, minha céu é remendar a bal. qual é o lugar onde a santidade de Deus habita e quando Deus nos institui santos. Ele nos institui para representá-lo. E não para ser Deus. Aqui ninguém brinca de ser Deus. Mas nós sabemos verdadeiramente quem é o Deus. Que nos levantou para representá-lo. Então ele, ele, ele vai dizendo que esses serafins tinham seis asas. E é interessante agora que os serafins, olhando para o trono, os serafins não diziam assim, santo, santo, não. Eles não diziam, não falavam isso. Os serafins olhavam um para o outro. Os serafins conversavam entre eles. O cara é santo. Mano. O cara... Mano, esse Deus que fez a gente cabra Nós estamos aqui ardendo em fogo E a glória dele nos aquece Esse Deus é terrível, mano Eles não estão dizendo para Deus Talvez você nunca tivesse dito isso Porque dizer para Deus que ele é santo É redundância, irmão Você sabe onde é que Deus quer ver a santidade dEle? É a melhor forma de você dizer que Ele é o quê? Tanto é que Ele vai dizer o quê? Sede como eu sou. só espera isso da gente, ele não espera mais nada ele não espera que você voe ele não espera que você tampe a cara com as suas asas ele não espera nada disso não ele só quer que você seja mas não santo do pauco. não santo transformando-se em santo, não, ele quer que você seja ele quer que o seu comportamento natural seja de santidade ele quer que a gente atraia os anjos ao nosso redor. Porque todo mundo acha, sabe o que? Vou contar um, um segredo para você. Todo mundo acha, sabe o que? Que cada crente tem um anjo do lado dele. O tal do anjo. Você acredita que tem crente que pensa nisso ainda? É mas só que ele é muito claro quando ele diz o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que eu teme não é de todo mundo é só de alguns e vou dizer não são muitos E você sabe o que, que quer dizer anjo acampado ao nosso redor? Que para aquele anjo, nós somos, por causa do nosso temor a Deus, nós somos o centro da atenção de quem está sentado no alto e sublime. E eles recebem a ordem pessoal. Desce lá. E monta acampamento ao redor dele. Ninguém toca. Você está me ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. E eles não dizem, Deus, quando a gente descer... Quando a gente descer, a gente vai passar mal lá. Eles não dizem. Sabe por quê? Porque é uma honra para eles passarem mal e sofrerem para obedecerem temor àquele que se assenta acima de todas as coisas. céu, <risos> é... Diziam em alta voz, Daisy, pode ser. Diziam em alta voz, oh, Presta atenção. Anjo não tem voz. não tem voz anjo não fala mas eles diziam eles diziam eles conseguiam falar através dos únicos instrumentos que eles tinham eles tinham mais dois aqui. Eles tinham mais dois aqui. Mas com os de cima eles tampavam o rosto. Com as de baixo eles tampavam os pés. Mas com os únicos que eles tinham. Eles diziam uns aos outros. Ele é santo. Ele é santo. É santo. eles não faziam isso para Deus ver, não, eles mostravam uns aos outros, ele é santo, 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 é isso, esse é o segredo, esse era é o segredo, e o que eu estou dizendo não é teatro, não, não é teatro, eu eu quero convidar você para ir no livro de Ezequiel Vem comigo no livro de Ezequiel Livro do... Pode sentar, filha Livro do profeta Ezequiel Meu Deus, como será? Será lá, Jesus Como deve ser, Senhor? Como deve ser lindo Como deve ser maravilhoso Aquele lugar que de Ezequiel Capítulo de número 1 Diz assim Eu quero que você vá comigo No verso 22 Diz é que eu, tendo a visão Dos quatro seres viventes Debaixo da plataforma Diz assim Acima deles Acima dos seres viventes Irmã, acima dos seres viventes Estendia-se uma superfície Como o céu brilhante como cristal eu estou falando da plataforma de Deus a plataforma que Isaías viu que Deus estava sentado no lugar alto, sublime, em cima de um trono naquele lugar e aqui está dizendo assim que abaixo dessa superfície as asas de cada ser vivo Estendiam-se de modo a tocar As asas uns dos outros E com a outra asa Eles cobriam todo o corpo Então quer dizer que o, o, Os anjos que estavam debaixo da plataforma Eles não voam Eles existem como colunas Olha Eles existem como colunas Porque os que estão embaixo são querubins Não são serafins e, e, e aqui ele diz assim Quando voavam Verso 23 O estrondo de suas asas Soava para mim Tem algumas bíblias Eu gosto tanto desse nome Diz assim O tartalar das suas asas o tartalá das suas asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia. Diz assim como a voz do Todo-Poderoso ou como os gritos de um grande exército. Esse é o barulho das asas. Então nós não estamos falando de anjinho com fraldinha e bochecha cor-de-rosa, não. Eu estou falando de seres terríveis na presença dele. E esses seres, irmão, eles simplesmente às vezes são como se fossem colunas. Eles não precisam se movimentar, eles não precisam pular, eles, não precisam, eles só precisam estar. É justamente por isso que a verdadeira adoração não exige nada de você, a não ser você mesmo, só. Ele não quer nada do que você sabe fazer, ele quer você lá. É por isso que diz que nós devemos apresentar nossa vida. Através de um culto racional como se fosse um sacrifício vivo diante dele. Você sabe o que é o sacrifício vivo? aqueles homens de Israel isso impactou demais hoje de manhã aqueles homens de Israel traziam as ovelhinhas para serem mortas as ovelhinhas morriam no primeiro estágio ah? mas elas conseguiam chegar lá no lugar santíssimo e os homens não conseguiam passar da porta os homens ficavam na porta. Mas as ovelhinhas, os pombinhos. Né, entravam por lá de dentro. Mas já morriam no primeiro estágio. Então quer dizer que a única coisa que Deus quer é. Já que eu permitir Que você passe pela porta. Morra no primeiro estágio. Porque eu não vou deixar você chegar no Santíssimo Eu quero o teu sangue E sangue é vida Eu quero a tua vida E tem muita gente pulando o estágio Para poder se apresentar diante de Deus Sabe qual é a notícia? Examine-se, pois o homem a si mesmo e então coma desse e beba desse cálice. O comer o pão e beber o cálice não é outra coisa senão a morte do Cristo que entrou no teu lugar e morreu no primeiro estágio, para que ele pudesse ser levantado e assentado à direita dele. Morre pelo amor de Deus. Deixa de gritar a tua carne. Para de pedir. Aquilo que o ladrão. A traça e a ferrugem. Vão corroer. Faz aquilo que agrada a ele. E qual é o princípio de toda sabedoria apóstolo? Tema a Deus. Não é brincadeira. Tema a Deus. Por que, é que eles diziam santo, santo, santo? Porque eles reconheciam que aquele Deus que assentava-se acima de tudo no lugar puro e perfeito Ele transitava perfeitamente na região do era, na região do é e na região do será um desses querubins, um desses serafins, um desses anjos, reconhecia Deus perfeitamente no dia de ontem, reconhece Deus perfeitamente no dia de hoje, e sabe que o amanhã pertence a esse Deus perfeito, por isso tudo que aconteceu comigo no passado foi o Deus Santo que promoveu. Tudo o que acontece comigo no presente é o Deus Santo que está no controle, e tudo que acontecerá comigo amanhã é o Deus o santo que promoverá então preste atenção os querubins eles estavam totalmente enebriados com a presença do altíssimo mas os serafins enxergavam as coisas de cima, eles enxergavam a terra com a visão que Deus enxerga, enxergavam a terra da posição que Deus enxerga, eles conseguiam ver o ontem, o hoje, o amanhã e eles viam que Deus torneava situações de uma forma tremenda e que em nenhuma oportunidade que o homem iniquamente tratava a santidade de Deus ele se deixava levar mas ele continuava sendo santo ele é santo ele é santo, e os querubins olhavam um para o outro, os serafins olhavam um para o outro e no meio da plataforma de Deus estava quem? o Espírito Santo e eles olhavam os anciãos tiravam as suas coroas adoravam a Deus e eles diziam, Santo, Ele é Santo, não havia ninguém naquele lugar que não reconhecesse a santidade de Deus. E é isso que Deus quer. Reconheça, 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 reconheça a santidade de Deus. É é Leva da Arábia. E céu é que Em Hebreus, no capítulo de número 1, verso 7. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 7. Diz assim: Ele envia os seus anjos como ventos. E os seus ministros. Ele envia como labaredas de fogo. Se você pudesse entender isso, ministro. Ele envia os seus anjos como o vento. Mas ele tem uma particularidade com ministros. Deus, Deus tem uma particularidade com quem ministra. Deus tem uma particularidade com anjos especiais. Não está falando de ministros terrenos Ele está falando dos anjos especiais Tanto é que a definição de anjos No livro de Hebreus é Porventura não são eles Ministros Você sabe o que é ministrar? É você entregar algo De forma especial ser um ministro mas o ministro de si próprio ele não é nada, porque ele representa alguém maior do que ele diante de todo o restante então ser chamado de ministro do evangelho você representa alguém maior do que você diante de todo o restante para esses, ele torna-os como serafins. O que são serafins? Aqueles que mexiam nas pedras afogadas. E ministrava essas pedras. Um dos serafins com uma tenaz. Pega uma pedra dessa e desce até Isaías. Para quê? Para ministrar. Para mudar a vida. Ministro foi chamado para mudar a vida das pessoas. Para levá-los a temer. Para levá-los a adorar Para levá-los a serem representantes do Altíssimo Isso é ser ministro Você é ministro, então Arrume a sua vida As pessoas têm que querer conhecer o Deus Que te tornou ministro Dele Ele institui ministérios para que os ministros possam ter aonde trabalhar. Talvez você nunca tivesse entendido porque se chama ministério. Deus só instituiu ministérios para que os ministros pudessem ter aonde executar. As ministrações de Deus E aqui diz assim que Dentre esses ministros Tem um ministro que é especial Porque na sequência do versículo ele diz assim E ao filho ele diz O teu trono Permanecerá para sempre Você sabe De quem você Foi levantado como ministro De alguém cujo trono Permanecerá Para sempre E se você For um bom ministro Será ministro Para sempre às vezes a gente não entende isso e acha que os ministérios terrenos que se nos oferecem são melhores do que os celestiais e nós não entendemos que quando Deus levanta alguém para representá-lo se eu entender como servir eu servirei eternamente se eu entender como respeitar, eu serei respeitado eternamente. É, é incrível porque ele continua dizendo assim. Tu governas com cetro de justiça. As pessoas ainda pensam que Jesus governa com cetro de amor. O amor não foi de Jesus. O amor foi de Deus. Os ministros precisam entender que o amor não foi de Jesus. O amor foi de Deus. E chegou determinado momento que se Jesus pudesse. Ele não morreria por mim e por você. Porque ele sabe quem nós somos. Só que o pai. No jardim disse para ele. É a minha palavra que está em jogo. O que foi que o Pai disse? O que foi que o Pai disse? E quem era a palavra? Jesus. Filhão, quem está em jogo é você. Se você me deixar na mão, ninguém nunca vai acreditar em você. E eu já te prometi que o teu trono É para sempre Por favor Entenda Para tua vida mudar Entenda Que esse sofrimento É aparente E curto de tempo Aquilo que te espera é maior e mais agradável. Reconheça que nós somos pequenos, que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, tem pessoas que precisam ter esta revelação, mas eles não têm. Eles estão presos nos homens, nos altares. O livro de Salmos Abre lá em Salmos 104 verso 4 Salmo 104 Verso 4 Olha só o que diz Os ventos são teus mensageiros <risos> E as chamas de fogo são teus servos. Acorda. Aqui na terra. Para ter fogo. Precisa de combustível. E comburente. Precisa de combustível. E oxigênio. E precisa de uma centena. Você tem que separar Os elementos Separou o oxigênio Do fogo Acabou o fogo Ou Você acha que no terceiro céu Tem oxigênio Você acha que no terceiro céu Tem combustível Chama do Inferno é ministra de Deus, mas não vai queimar o combustível que é a carne, porque Deus fez uma promessa. Para dois lados ao mesmo tempo Para os crentes Quando passares pelo fogo As chamas não arderão em ti E para os ímpios Quando passares pelo fogo Elas não vão te destruir Mas você vai ficar lá O crente passa O ímpio ministração de Deus é passagem para próxima para próxima para próxima quem não quer servir a Deus na ministração de Deus fica 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 e parece que todo lugar que o cara vai a palavra é aquela fica fica porque enquanto não mudar não passa não passa não passa. Não passa. Não passa. Por isso que parece que tem vidas que a vida não anda. Não anda. Não anda. E parece que tem gente jovem que parece que tem um foguete no pé. Por quê? Porque passa. 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 Deus ministra, Ele recebe, teme e passa. Ministra, recebe, teme e passa. Ministra, recebe, teme, passa. Mas tem gente que ministra, recebe, não teme, fica. Ministra, recebe, não teme, fica. Ministra, recebe, você vai ficar aí. O que Deus está querendo dizer para você é eu quero te levar para frente. Você quer ficar, você vai ficar. Eu não sei se os serafins foram trocados de turno. Mas de uma coisa eu sei. Se tem uma coisa que atrai a Deus. É a perseverança em reconhecer a sua santidade. Isso atrai a Deus. Deus não quer que a gente saia da presença dEle. É Ele que não quer. Não é por causa de egolatria Não, não É porque ele viu Que quem tinha todo o conhecimento Não reconheceu E teve de ser derrubado E quando ele faz o um homem Para que o homem reconhecesse isso O homem também caiu Como Deus se agrada De quem mandou Satanás as favas e amou a presença do Espírito Santo em si. E quando o Espírito Santo o leva a adorar, a pessoa não diz não. A pessoa diz assim, foi para isso que o Senhor me salvou. Para reconhecer a tua santidade. É para isso que Ele nos chamou. Deus não te chamou para nada. Deus não nos chamou para a gente sentir tesão. Não, 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 esquece. Esquece, filho. As coisas de Deus duram para? Haja visto que o libido acaba? Libido não é coisa de Deus, libido é coisa nossa. Prazer sexual é coisa nossa. Isso acaba Mas a santidade de Deus Não acaba É por isso que ele diz Aonde você vai sentir o prazer Tem que ser santo Para que eu possa testificar Que veio de mim O seu leito Não pode ter iniquidade Tem que ser Santo Para que ele possa testar eu estou nesse negócio. Então, termino a mensagem. Trazendo você para junto de Isaías. Quando os servos do rei Manassés. Mandaram derrubar uma árvore que havia sido comida por dentro por cupins. cortaram o tronco da árvore do tamanho de Isaías, aproximadamente dois palmos a menos da sua altura nominal, para que a cabeça de Isaías ficasse do lado de fora. E ao deitar o tronco com Isaías no meio do tronco, disseram para ele, Teu Deus é Santo. Não posso. Isso se tornou a minha essência. Você sabe o que vai acreditar com a. Você sabe o que vai acontecer com a tua fé? Vai tornar o Espírito Santo a tua essência. Nega, senão nós vamos te matar. faz parte de mim agora, se você conseguir achar a junta, pode cortar, mas na vida de quem teme a Deus, não há lugar que não seja santo, os israelitas durante um tempo pensaram que a arca era Deus. E Deus mostrou para eles que Deus não era a arca. Que Deus estava dentro da arca. O que te torna diferente não é o ouro que cobre a arca. O que te torna diferente é quem mora dentro da tua arca. Deus matava pessoas não porque estava encostando na arca. É porque eles não tinham entendimento de que quem dirigia os bois pelo caminho do pedregulho era o Deus que estava dentro da arca. Então Deus não vai nos levar por caminhos lisinhos para que nós venhamos a andar. O Deus que está dentro de nós vai levar-nos por caminhos que os nossos bois podem tropeçar. Mas se nós entendermos que o valioso está do lado de fora, eu não vou me preocupar em sujar a roupa. Eu simplesmente vou pelo caminho que Ele ordenar que eu vá. E os filisteus diziam, se esses bois quando chegarem no caminho de Betsemés entrarem à esquerda, nós vamos saber que Deus está nesse negócio. Olha colocando a confiança nos bois. Olha colocando a confiança em segurar a arca para não cair. Olha aí você confiando a segurança na sua sensualidade, nas fotos do seu Facebook. Olha aí você colocando a confiança nos remédios de emagrecer. Olha aí você, olha aí olha aí você colocando a confiança no seu smartphone de última geração olha aí, olha aí você querendo comprar uma câmera melhor, para que você saia melhor na foto e você seja o top de linha olha aí você colocando a confiança onde você não deve colocar Olha aí você colocando a confiança de que a academia vai te tornar melhor. Olha aí, olha aí você colocando a confiança de que agora vai, esse emprego que eu arrumei agora eu vou estourar. Olha aí você colocando a confiança no lugar errado. Olha aí você colocando a confiança nos seus planos, nos seus desejos. Estamos chegando no fim do ano, afinal de contas. Vou colocar o meu sapatinho na porta. Deus vai trazer o que eu quero. Olha aí você colocando a confiança na guirlanda, na árvore de Natal. Olha aí você dizendo às crianças, não tem nada a ver com isso. Vou bater uma foto bem bonita deles lá debaixo da árvore. Vai. Enquanto nós estamos rodeando o nosso trono de iniquidade... Ele continua assentado no alto e sublime trono. E Ele coloca os anjos certos ao redor dEle. Eu já ouvi falar que existia turno de sacerdote, mas nunca ouvi falar que tinha turno de anjo. E eu acredito plenamente que somos os mesmos serafins desde o começo. Quem exerce bem a função, Deus não faz sentar. Meu Deus. Uh! Bateu forte. É. É. Viu? Teve um ano que Deus me fez sentar, e como é ruim sentar, sabendo o que fazer. Quando não se sabe o que fazer Se assentar é oportunidade de aprender Agora quando se sabe o que fazer E Deus manda sentar, Aí é o teu momento de se pré-ocupar Porque simplesmente Talvez ele não esteja tendo prazer Naquilo que você faz E vou lhe dizer Pode mudar de igreja se tiver homem e mulher de Deus na frente Sabe qual é o veredito? Vai sentar Porque Deus está em todos os Então Não adianta mudar De igreja Tem que mudar De interior Esse é o meu chamado nesse fim de ano Porque o ano que vem Vai ser punk Viu? Pense no ano que o povo de Deus vai ser abençoado irmão. Pense, pensou? Multiplique por 10 Hã? Vou dizer de novo, pense no ano Que o povo de Deus vai ser abençoado Pensou? Multiplique por? Eu quero saber se você vai estar no meio então Deus Trazendo esse tempo com Deus Está te convidando Para participar da festa Que Ele preparou Para o ano que vem Para o povo que o serve em verdade Não vai ser fácil Irmão Para quem finge ser Mas vai ser uma benção Para quem já é oh, Glória e eu estou vendo tudo sair, wey. né? Eu quero é mais. Amém? Quem entendeu a mensagem? Dá um grito de glória aí, irmão. Olha que diferença. Está vendo que diferença da hora do louvor para agora? Quando a gente se coloca na verdadeira posição, você está vendo a diferença? Quem recebeu a palavra nessa noite aqui, irmão? Olha só, quem foi abençoado por essa palavra nessa noite, irmão? o Senhor.